0: Sejam muito bem-vindos, usuários da Força. Eu sou o Web Junior e esse é meu parceiro Michael, né, Michael? Opa, tamo aí. E estamos aí analisando episódio a episódio é, da série Andor, uma das séries surpresas aqui que nos agradou profundamente e eu tô tendo o prazer de fazer essa análise episódio a episódio, conversando com alguns amigos aí, como o canal do Mando, ele tá estava comentando comigo que está feliz de ver uma série com esse teor de preocupações e ele fica chateado porque para o público em geral flopou. E eu acho que o interessante dessa obra não é atingir a todos, não, é atingir o seu nicho de pessoas que viram que Star Wars cresceu, amadureceu e criou um material para falar com o público que está observando o mundo atual e suas inquietações. Então, acho interessante uma série como essa botar dedos, não um só, mas vários dedos nas feridas.
1: Mas sabe que eu acho que esse pessoal que está meio descontente com a série, eu acho que ele vai começar a ficar descontente com o material de Star Wars daqui para frente, porque se tu for olhar, se tu for assistir o Tales of Jedi ali hum. também, eles metem o dedo na, na ferida direto, sabe?
0: Sim, Não? mas dentro, eu acho que eles metem o dedo na ferida dentro da lógica pré-estabelecida que a gente conhecia do universo de Star Wars que é o que? Uh, eu acho legal porque há um tempo atrás aí eles redefiniram as eras de Star Wars e a era das, da trilogia Prequel, eles é, nomearam de Fall of Jedi né? que é a queda dos Jedi uhum. então pra mim é interessante pensar que você não tem uma queda sem um, um grande motivo. E eles trabalham isso de uma maneira muito boa, cara. Uhum. Muito boa mesmo. Tô bem feliz com o resultado do, do, da animação do Tails. Tales of Jedi botou vários dedos na ferida das questões dogmáticas de Star Wars. E acho que isso ajuda a gente a entender a complexidade do mundo atual que a gente pisa. Não é verdade?
1: Uhum. Muito,
0: bem. Os
1: episódios parecia que tu tava assistindo cenas da vida real ali, né?
0: Sim, concordo. É, e dilemas, sabe? Dilemas bem interessantes né que eles trataram. Principalmente os dilemas do Conde. A, a, começar com essa ideia de você ter dois personagens que abandonaram a Ordem. Um por revolta e outro por injustiça. assim Então, uhum. é legal. É bem legal. E agora chegando no episódio 9 de Andor, intitulado Ninguém Tá Escutando. É, é legal até que eles traduziram o tá em vez de estar escutando. Eles uhum. deixaram a linguagem mais popularesca mesmo. Ninguém tá escutando. Então já me agradou até na ideia do título de Andor, né? E aí, como é que você sentiu? Talvez esse seja o episódio menos brilhante de tudo, mas como a gente tem comentado bastante aqui eles são parte né, de uma ideia de micro arcos ali, de três arquinhos que vão definir uma ideia, e eu acredito que esse seja a parte do meio desse arco que acompanha Andor em, em prisão né? é uhum. uma prisão escravatista escravagista aí, que colocou eles nesse serviço e o episódio é muito legal porque ele já começa com a Dedra virando com trejeitos imperiais depois da, de, de interrogar a Bix. Uhum. E é muito interessante porque a maneira que a Bix chega na sala do episódio anterior, ela vê aquele companheiro dela babando e tal, porque ele foi submetido a uma tortura. E aí nesse episódio você vê que ela já não tá com o visual tão clean assim, né? Uhum. E é muito interessante parar pra pensar porque eu vi uma entrevista da atriz que interpreta a Dedra, e ela falou sobre a ideia de vestir uniforme imponente e é, mudar a atuação. Ela falou, meu, a gente veste uniforme já, né? E é muito interessante, porque você só ouvia as pessoas falando sobre isso quando se tratava de uniforme de Vader, uniforme de Grievous, vamos dizer assim, né? Quem dublou outros uniformes aí de personagens icônicos. Agora, um uhum. oficial imperial que há muito tempo dentro de Star Wars, a gente só dava valor para aqueles que, de certa maneira, tinham um, um ar mais imponente, em primeiro lugar, não tem como não citar o Tarkin, né? Sim. Eu coloco aí, mais pelo ator do que pelo personagem, o Director Krennic, né? Uhum. Pelo Ben Mendelsohn, que é um ator que eu já acompanho e sou fã, né? é... e quem lê o livro o Catalisador sabe o valor dele na Academia Imperial junto ao Galen Erso, né? O pai da Jim... E ver uma personagem como a Dedra tem um, uma postura militar, uma postura opressiva, né? onde ela revela que chegou até aquela região da, da Bix por causa de uma transmissão de rádio. E aí a gente vê como que o Império joga na, com, com as moedas que tem na mão. Né? Sim. Por mais que o, os insurgentes vão de repente fugir pela tangente, dizer que não... É, eles estão sendo observados, então eu fico imaginando quantas vezes em várias obras audiovisuais a gente não acompanha células insurgentes agindo mais ou menos pelo instinto, por mais que eles sejam fragilizados, que é o que a gente viu naquela célula que o Andor estava no, no planeta... Também ao Dani, quando eles foram fazer o atentado de roubar o pagamento, né? Uhum. Eles eram meio desarticulados, frágeis, não sabiam direito o que estavam fazendo, e o Andor foi lá com toda a expertise pra poder ajudar é, o grupo.
1: Tu me perguntou tu, o que, que eu achei do episódio lá antes, né? Tu disse que tu achou ele o episódio menos empolgante, vamos dizer assim, mas mesmo pra um episódio menos empolgante, ele teve momentos brilhantes do episódio. Que tu Sim. Tu, sabe, aquele... É, Pra mim, Endor tá sendo aquela série... É que eu sou velho, eu já te falei, né, cara? Que ela me prende. Ela me prende, sabe? Pode não tá... Tu tá olhando ali... Tu tá vendo o dia a dia do Endor numa, na, na cadeia... E mesmo assim que ela te prende. Do jeito que eles fazem.
0: Sim, concordo. E você vê... É, a forma que os personagens né, têm um, um texto muito bom. É, tem uma hora que a Dedra pergunta se ela é peixe... Né? tipo, você é cria grande ou cria pequena? Porque você é empresária o que você está envolvido com essas coisas? Né? Uhum, Ela questiona sim. ali a, a Bix, é, em meio a mandança para lá e para cá, e é com o um tal de Dr. Gorst, que é provavelmente o cara que é, faz os atos de, de tortura. Né? E é muito interessante até a fotografia do local, porque eles estão ali no, num lugar com pouca iluminação... A personagem da Bix tá na, na contraluz, só com a luz da janela. Esse ambiente escuro que a Dedra tá, ela rodeia ela, né? uma, uma perfeita cena de interrogatória, né? Se fossem filmes de espionagem, teria uma luz a pino em cima da Bix ali, né? Pra
1: tu sabe que o filme, filme me lembrou? O quê? O Busca Implacável, que ele é, Acho que é o Busca Implacável 2. Não, é o Busca Implacável 1, sim. Que o Lianisson tá interrogando os caras, os albaneses no corão uhum. se tu for olhar é a mesma luz do, nos dois e a mesma movimentação que a Dedra faz o, o Lianison faz no filme também
0: é verdade, concordo plenamente é interessante que é, a iluminação dá o tom da cena uhum. né? e nessa conversa ela entra com o elemento principal para Bix que é a, a, a presença de Andor né? trazer a presença de Andor nesse diálogo ajuda bastante que a personagem da Dedra contextualize a Bix do porquê ela está ali, né? até que ela uhum. abandona o posto entregue e a gente volta ali na linha de produção, nos dá uma alusão de que um tempo passou, né? porque o time já está entrosado, é muito engraçado, né igual banda, uma banda quando vai tocar... Se os caras não tocam muito bem, não tem entrosamento, você sente que a banda não tá legal. E ali uhum. você tem o entrosamento, mas ao mesmo tempo você já tem a fragilidade daquele personagem mais velho, né? Quando ele Sim. reclama da mão. E o grupo age de maneira que eles tentam suprir o fato da mão dele já não tá obedecendo ali, né? É,
1: o, o personagem lá do Andy Sunkers diz que ele só tem mais 40 turnos, né?
0: Tá perto do final, né? Tá perto do final. Uhum. Mas aí entra um grande questionamento: que seria: a que custo?
1: Uhum.
0: Você tem um cara que tá a 41 turnos para se livrar, mas ele tá com a vida deteriorada. Né? Ele tá com a insalubridade e corroendo a vida dele. Né? O semblante desse personagem é um semblante pesado. Acho que aí entra todos os valores que esse personagem tem, que eu gosto, que é uma das coisas que. Andor trabalha bem, que é casar né, essa, a imagem do personagem escolhido e o texto que ele carrega. São os cuidados Sim. que os personagens têm. E eu me lembro muito bem que numa das entrevistas que tinha foi falado que ah, os, os atores são escolhidos a dedo, temos mais de 100 personagens com texto fluido. Então quer dizer, cara, você é, pega... Obi-Wan pega Boba Fett, era sempre os mesmos personagens a abrirem a boca e ter texto. Nesse uhum. caso de Andor, você tem personagens que aparecem às vezes em um momento para falar algumas frases que têm um certo efeito e voltam como essa sequência logo em seguida, que é o Dr. Gorn explicando e quase que desenhando para Bix qual é o ofício dele de torturador, né? Sim. Ele descreve para ela ali com detalhes, né? Como, de, como é trabalhar com a angústia emocional, o espaço escuro, né? Ou seja, ele já vai mexendo no aparato dele, tentando intimidar ela para que ela abra a boca para falar sobre tudo aquilo que a Dedra tá tentando tirar dela. E a gente sabe sobre Andor, né?
1: Uhum. Ah, tu sabe que essa série ela tá trazendo nuances entre perso personagens né? tu olha uh, eu, eu vou fazer um comparativo não sei se tu assistiu o, o novo filme da, da Netflix o Nada de Novo no Front
0: é baseado no livro que a gente falou há capítulos atrás ou não?
1: É, era pra ser baseado, mas eu vou te dizer assim tu sabe quando é usou os personagens mas a história do... é um bom filme de guerra sabe, se não tivesse o nome Nada de Novo no Front, seria um filme excelente
0: ah, eu já conheço sabe. esse caso. Tantos filmes legais que... Você sabe um filme que eu acho que ele poderia ter sido um filme interessante, mas por causa do título ele se perdeu? Foi Bruxa de Blair 2 ou 3, eu não lembro. Ah, sim. Era um sim. filme que não era de, de, de found footage. Found footage, pra quem não sabe, é material colhido que editado já era um filme semi-documental assim. Uhum. Era um filme sobre a história da Bruxa de Blair mesmo, né?
1: Eu sim. fui assistir
0: esse filme na época falei caramba, o filme é legal, mas que infelicidade ele carregar o nome de bruxa de Blair, né? Sim. Porque a galera Exato. desliga, né? Dele. Uhum.
1: Pois é, então, uh, nesse filme do Nada de Novo no Front, uh, sem dar spoiler, mas é que eles pegaram os personagens e fizeram estereótipos, sabe? É aquela coisa, tem o Fortão, tem o cara que é o nerd, papapá, pipipi. Uhum. Não tem que nem... No, no, no Ender, tu olha, mesmo que se a gente pega o que lá, né? Que morreu no... no que era o, 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 o gurizinho nerd, ele Sim. não é igual os, o, o estereótipo nerd que a gente vê, é, sabe? E ali dentro da prisão são vários são vários personagens, vários prisioneiros e
0: cada um ali tem sua própria personalidade, se tu for orar. Sim, verdade. Ao mesmo tempo que eu fico imaginando assim, quanto é que essas personalidades plurais naquela empresa/barra prisão, ela tem que homogenizar sobre é, o mandatário do momento, que é um outro cara que também é enjaulado, que é o personagem da Andy Serkis. Uhum. E o quanto para ele é difícil, aí, eu, aí entra o peso desse episódio. Eu acho que até, embora muita gente possa não ter entendido o valor desse episódio, o grande valor desse episódio é o questionamento de alguém que foi o tempo inteiro é, acreditando que obedecer seria o melhor caminho, e ele perdendo a crença, a fé, nessa obediência cega. Então, esse, esse, embora esse, esse episódio não tenha sido tão, assim, descarado para Andy Serkins, o personagem do Andy Serkins, ele é a grande rocha, a ser abatida por uma picareta nesse episódio, né?
1: Eu ia falar exatamente isso da, do, do personagem do Andy Suckers, porque tu tem uma ideia dele no, 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 no primeiro episódio que aparece ele da cadeia, tu pensa, pá, que cara mais cuzão, sabe? E aí, conforme no decorrer deste episódio, tu vai vendo, putz, o cara não é tão cuzão assim não,
0: Pois é. sabe?
1: Tu começa é a ter legal. uma mudança de visão do personagem, e eu achei isso -se sensacional.
0: Tão sensacional quanto essa sequência do Dr. Gorse colocando aquele aparelho na cabeça da Bix uhum. e a câmera faz um efeito meio carrossel e pega os olhos dela. Cara, sensacional. Uhum. O que uma sequência de interrogatório né, seguida por um, um aparelho de tortura colocado Nossa. te coloca com um plano de câmera face to face com os olhos de alguém que está sofrendo uma tortura. Que uhum. ideia genial foi essa do episódio. E ao mesmo tempo, a, a partir do momento que ela frangize ali ó, a testa, porque ela tomou o primeiro choque, você tem a porta fechando, um cara ali com o uniforme imperial saindo, e a linha de produção volta ali. E
1: uhum. mais
0: Andor observando todo o funcionamento ali para tentar é, trabalhar em prol de não prejudicar aquele senhor, né? Que estava é, fragilizado na linha de montagem. E você vê que tem uma comunicação interna entre os personagens, né? Você vê o Andor sai, o outro ali sai logo depois... Ele vai para um banheiro ali... Tira uma, uma placa ali da, da, da parede... O que dá a entender que uma das coisas legais que esse episódio tem... Como existem algumas coisinhas feitas no intervalo de tempo que a série não mostra... Uhum. Né? Quer dizer, se acabou a série com ele sendo colocado... Né, no episódio 8, no episódio 9 aqui, ele já está inserido no, na rotina diária da empresa, ele vai lá naquele banheiro, tenta quebrar alguma coisa da, daquela parede falsa, e aí ele é interrompido com uma inspeção imperial, né, onde ele fala sobre duas armas ali, que ele está contando, observando soldados. Então, quer dizer, os soldados estão constantemente sendo observados, e mal eles imaginam, né?
1: Uhum. Eu, eu não sei se a gente pulou uma parte, mas a... tem aquela parte que o, o, o prisioneiro, aquele que tá falando em sinais com o pessoal da outra sessão, eles começam a conversar. Foi, não, não, eu não lembro muito bem se eu tô na ordem certa. Que ele teve problemas na sessão 2, que a sessão toda foi fritada, do jeito que eles chamam, né?
0: É, fritado, puta termo, né? Você vê? Os caras uhum. tiram até o termo ali. Sim. É, eu acho que é depois disso, viu? Porque a hora que ele vai lá, tira a parede falsa, vem aquele, aquele cara da unidade 5.2D, uhum. nível 2, sala 2, ele fala, né? É, e, e essa ideia de vir um cara de outro setor é justamente porque ele tá cobrindo um espaço ali de, de algum setor que ele saiu, né?
1: Uhum. Você vê
0: que é um jovem, ou seja, mão de obra revitalizada, revigorada e tal. Né? Sim. Então isso que você comentou de, 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 de um setor inteiro desativado a gente só vai entender no momento seguinte porque agora o primeiro elemento que a gente tem desse setor é a chegada desse jovenzinho no setor do Andor uhum. né, no momento da inspeção aí a gente tem esse zigue-zague narrativo voltando para Bix já suada e eh, tendo ali a sua interrogação feita de maneira mais apreensiva pela Dedra que chega na sala e pega ele Pegar ela pela boca ali, né? Num, num formato uhum. totalmente mais agressivo. E é legal que o, o, o tempo disso diminui até voltar pro Andor, que acha que poderia estar poupando aquele senhor, que infelizmente né, fica bravo e quer botar a mão na massa ali, né? Uhum. Cara? Você vê como a cabeça de alguém condicionado numa servidão, ela, ela chega a um nível de que o cara não quer se sentir imprestável, né? Não, não. Não tira de mim a única coisa que eu sei fazer. Né? Eu tô aqui há tantos tempo, tô aqui no final do, 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 do turno, e a única coisa que eu sei fazer é isso, e é isso que eu vou fazer. Né? Uhum. Você vê como a cabeça condicionada que é. Seria é. como o ratinho que sabe o caminho ali pra, pra não tomar choque no corredor.
1: E é nessa sequência aí que a gente começa a ver então a preocupação né, do, do personagem do Anderson, do Andy Sunkers é, Sirkins Sirkins, isso, Sirkins começa a ver a preocupação dele com o colega né?
0: sim, é legal porque são corpos deteriorando são corpos caindo à medida que você começa a ter um prenúncio que o corpo daquele senhor cai você já vai imediatamente pro corpo da, da, da Bix uhum. que é retirado da cadeira, jogado num colchão qualquer, depois que um oficial chega e conversa com a Dedra que é.
1: sequência né
0: é uma sequência conectada, assim. A
1: uhum. pessoa
0: atenta aos elementos, ela precisa ligar esses elementos, né? Sim. E aí a gente já tem, novamente, a beleza do Senado, né? Com a mão falando. A cena que, sobre... que dói também essa aí, né? Cara, ela constantemente ela tenta alertar o povo, né? Uhum. E ela vê como no Senado ela tá fadada a não mudar muita coisa pelas vias políticas limpas você lembra de uma série antiga na nossa infância, que chamava Justiça Cega?
1: Ah sim do Nicholas Marshall
0: era muito legal, né? porque uhum. era um, um juiz que via um caso ele sabia que aquele caso tinha uma falcatrua
1: uhum. e
0: ele batia o martelo livrando o, o assassino aí ele virava pro assassino senhor não sei o que, a justiça é cega mas ela enxerga no escuro ah, isso demais. O juiz motoqueiro. É, ele agia, né? Por baixo dos panos como um juiz pra ir lá pegar o cara que era inocentado, né? Uhum, show. Eu acho que um pouco da Momofima é isso, né? Só que em vez da uma pilotar uma Harley Davidson e atrás dos caras pra fazer eles pagar com a vida é ela tentando sanar isso. Né? Você vê que a sequência que ela sai da, da, do Senado é grudada com aquele semblante fechado dela, derrotista. Entrando no carro com seu chofer espião do Império.
1: Uhum. Sim.
0: E aí tem aquilo que você comentou na, no episódio passado ali. É. E aí tem esse grande momento que é quando ela é revelada de que tem alguém esperando ela da embaixada que veio pra visitar ela. Que é a prima dela, né? Acho que é alguma coisa assim. É prima? Não lembro. Não, irmã? Irmã, né? A Sua irmã uhum. chegou, é verdade. É. Sua irmã chegou. Aí você uhum. fica naquela grande. É, dúvida do que que ocorreu, né é, como é assim, irmã? tem irmã? você não sabia aí chegamos na sequência que você comentou que é o diálogo de corredores que a gente descobre que tem um setor inteiro que foi desligado através das linguagens de sinal que fala que o nível 2 não existe mais né uhum. é, é legal esses corredores, né, Eu volto a falar eles me lembram muito bem ali, caminho, são corredores de vidro você tem um, alguma chuva constante ou a água de resfriamento caindo, né? E ali, o, o, a, essa tentativa de diálogo entre corredores, ela é atrapalhada ali, com eles caindo na real do que está que acontecendo, uhum. o personagem do Ed Circus tentando colocar ordem e, mais uma vez, um prenúncio daquele senhorzinho é, falando que está bem, né? Nitidamente, uhum. aí é legal porque quem vê o episódio pela segunda vez... Nota que o senhor não tá bem. Sim. Essa sequência ela é travada por diversas cargas dramáticas. Onde o que me chama atenção, primeiro, é um personagem do Circus, que com certeza ele já deve ter visto essas conversas da Rádio Peão de Sinais, mas fez vista grossa. Ao mesmo tempo que a gente vai notando naquele senhorzinho um olhar de quem não tá bem. Aí, é, essa conversa entre eles, quando ele perde a, 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 as estribeiras e pega no pé da turma inteira, ele fala quantas vidas se perdeu, né? Para que as palavras que vocês têm cheguem no corredor. É uma conversa bem, bem poderosa. E na hora que eles estão conversando, de repente, toca aquele alarme e todos põem a mão na cabeça. Sabe que me lembra daquele papo que a gente tá falando outro dia? Da época da nossa juventude que a gente ia para shows de banda, balada e tá na rua mão na cabeça já opa, você nem nem questiona olhar pro lado já põe as mãos atrás da cabeça né cara porque você não sabe da onde eles vinham e tal o que que eles podiam fazer é, é apenas uma obediência ali né do vigiar e punir fuconiano, né onde o, o, o eu acho muito incrível quando você põe a mão na cabeça e olha joga o olhar <risos> assim, sim para qualquer coisa assim né você joga um olhar para qualquer lado na verdade nem pensa, né? Me, me chama muita atenção esse, esse momento aí. E é o que acontece, né? Ele, 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 ele perde as estribeiras, fala com o grupo. E é aí que você tem esse segundo momento do personagem do Circus em chamar a atenção do grupo
1: de que uhum. eles
0: estão se expondo demais. Principalmente porque nesse diálogo de sinais é revelado que eles estão com um setor a menos. Sim, e uma explicação e quem como simplesmente um setoramento justificando aquele momento que um dos funcionários chega ali
1: essa sequência aí mostra como a vida é descartável pra eles né sim que eles não estão nem aí, eles simplesmente pegam e se descartam é o setor como, inteiro
0: como né mão de obra não deu, tá bom então tchau, é um grande tchau ali né, do tipo não presta não, não... mão de obra não consegue então descartável Bom, nesse momento Momofma ela chega em casa, né? E aí a gente vê é, como um elemento surpresa uma profundidade de campo da filha da Momofma e Vel, uhum. a nossa querida lutadora, batalhadora, insurgente Vel se revela como irmã da Momofma ali trazendo uma, uma roupa para a filha da Momofma uhum. né? E aí ó, rola o diálogo entre as duas sobre graus de envolvimento aqui, né, entre quem tá envolvido até o tal ou não com os rebeldes, né?
1: A série tá trazendo a o tempo tem todo uma puta
0: postura, né, cara?
1: Sim, sim. A série tá trazendo o tempo todo essa questão de que não é só uma, não há só uma maneira de lutar, né? Porque sim. A, aí mesmo na mesma família a gente tem então aqui sujas mãos e a é que fica nos bastidores.
0: É quase um complemento da conversa entre o Luthen e o Saul Guerreira do episódio uhum. anterior, né? Só que aqui, do alto escalão. Né? Aquela coisa da mão morf, macinadora. Aí nesse momento a gente tem essa conversa entre a, a tentativa do Andor de tirar do personagem do Serkins a quantidade de guardas em cada setor, né? Ele pergunta sobre a quantidade de, de turnos que faltam, né? Uhum. Parece que até a única maneira que eles têm de diálogo é essa. E enquanto o Andor tenta quebrar o gelo ali com o personagem, o cara parece ser um cara turrão, né? Difícil uhum. né? De, de se abrir, seja pelo seu tempo de turno que sobra, seja pela maneira como os dois podem criar um elo assim. E aí eu acho interessante sobre quando o Andor fala sobre a importância de ouvir, né? Uhum. E o Andor fala uma frase muito foda, né? A gente é mais barato do que droid. É, é verdade. Bar ele... Cara, pensa, Star Wars <risos> é uma série que tem um monte de droid vagabundo, enferrujado, que só faz aquilo que. É de praxe, né? Uhum. Aí o Andor vai lá e fala que a gente é mais fácil, mais barato do que droid, cara.
1: É, se a gente é. for trazer pro para nossa vida real de novo, a gente tem a questão do como lá eles estão escravizados, nós temos as questões do, da, da época da, da escravidão, onde um ser humano valia menos que um burro
0: de carga. né É, concordo. E aí, uh, nesse momento, o Andor uh, tenta cobrar ali uma resposta e não tem da quantidade de guardas da qual... O cara abandona ele. Nesse momento, o... nós temos mais uma reunião da alto escalão ali da, da, do Biro de Segurança do Império. E aí, a Dedra trazendo um pouco do feedback dela, desse interrogatório que ela fez com os insurgentes no local. E principalmente sobre Ferex, né? Uhum. O grande grão, a grande semente da, da rebelião presente aqui. Essa conversa entre eles ali, é, se eu não me engano, dessa vez sem o, o, o personagem do, do alto escalão, temos ali só o chefe local deles, né? Uhum. E no momento que ele pode pegar a Dedra no, 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 num vacilo, um funcionário ali de trás tira, né? levanta-se ali pra dar o suporte pra Dedra. Você sentiu que aquilo foi um suporte? Você sentiu que aquilo... Eu tenho sempre uma dúvida, às vezes, quando se trata de Império. Eu nunca sei quando alguém está ajudando seu irmão Imperial ou está cavando ali a oportunidade de Pois é, de parece que
1: é uma, uma oportunidade da marrasteira, né? Sei lá.
0: É, pois é. E nesse conver nessa conversa é interessante porque você vê que a Dedra se sente um pouco melhor porque ela não tem a presença do Yolaren lá, que é um alto escalão e intimida os Imperiais. Mas fala ali sobre uma aparência de Andor, uhum. né? Principalmente que depois que a gente viu aquele vídeo ali no, no centro deles, ele já está sob observação. Né? E aí rola essa conversa de corredor do encontro de pessoas, que é o que a gente fala, né? A rádio peão. E aí eles têm a, a quantidade de pessoas que não estão mais lá. Né? Uhum. É, sobre o setor 2, né? Que falou que fritou a ponte inteira. E rola uma inquietação entre personagens. Aí você tem o nosso personagem Ed Serkins, que é quase um chefe de setor, tendo ali uma resposta de um outro personagem, até um ator preto, que tá ali é, tentando conversar. De novo eles são interrompidos, né, pelo alarme que coloca eles com a mão na cabeça. E no momento que eles que eles iam ter ali uma conversa, perde-se o controle ali, né, o personagem. Eu acho que uma das coisas legais desse desse episódio é como o personagem do Serkins é alguém que um extremo controle solta fagulhas de que ele está sem a paciência tanto quanto os outros peões ao ficarem sabendo de que as coisas não estão indo bem uhum. ele tenta fingir para as pessoas que tá tudo bem, vamos obedecer não ouvimos nada, vamos todo mundo só baixar a cabeça apenas mais um dia, outro turno mas ele tá tentando mentir inclusive para ele mesmo, né cara? Sim,
1: eu acho que ele já percebe que tem alguma coisa de errado Apesar de ele não admitir Que nem quando o Ender conversa com ele Ele diz, ah, deixa pra lá, mas eu acho que esse deixa pra lá É porque ele só não tem Coragem de admitir Pra ele mesmo que tem alguma
0: coisa de errado Pois é, e, e puta peso Sensorial foda uhum. ali Aí vamos para Karn Que ali você tem um diálogo com a mãe né, Aquela figura extremamente Esquisita, que é aquela Senhorinha pequena <risos> E ela observa, você vê como a mãe ultra hiper protetora dando cereal para ele. Ela observa que ele mudou, uhum. corte de cabelo, visual da roupa, né? A mãe é extremamente protetora não tem como não é, lembrar e não, não não trazer a quebra da rotina dele, né? Uhum. Aí ela fala alguma coisa sobre investimento, inclusive, né? Sobre bisbilhotar. Sombra de um filho, um inquilino estranho, né? Acho que ela já tá sentindo que o personagem do Karn começa a se desgrudar do filhinho da mamãe, que tá na casa, porque voltou, porque foi mandado embora, e agora que tá com um emprego novo, ele tá começando a tentar se desligar da mãe. Né? Coisa que a gente vai entender um pouco posterior nesse episódio aí, essa obediência ao dizer que foi promovido dentro da empresa, né? Uhum dando a alusão de que ele sabe se virar, né nós aqui pro lado da cada tela sabemos que é, existe um, uma inquietude dentro do personagem do Karn é, que tem feito ele ter ele galgar esse caminho diferente, né, essa conquista pessoal, desse levantamento social, essa gangorra que ele tá vivendo agora né, e aí a gente chega na sequência que é a mais dolorida pra mim, que é a presença do senhorzinho lá, uhum. né? Do setor, trabalhando na entrega da peça e ele não consegue, né? Ele tenta correr ali, tentar ser útil quando os caras pegam a peça para colocar na, no carrinho. Ele já anda debilitado, né? O personagem com o nome de Olaf. Quando eles têm que levantar a mão pelo procedimento dele, você já vê que ele tá num compasso diferente, né? Uhum. O timing dele já não é o mesmo do, do resto do time. Embora o time tenta dar o suporte para é, ele. É, né? é Isso, que o time tá
1: toda isso. hora tentando ajudar, né? para que ele não seja uma peça estra... uma, vamos dizer, uma peça que atrase o time.
0: Sim. E, e, e é em conta-gotas, né? Aí entra a dinâmica da, da, da edição desse episódio, que ajuda fazendo um vai-volta em momentos cruciais. Aí temos um jantar familiar, onde a Vel tá na mesa ali com a mão o marido, a filha. Onde você vai entender o que, que ela apresentou nessa grande mentira. E ela fala sobre peregrinação, não sei se você uhum. é... <risos> lembra. É, muito legal imaginar quais mentiras são contadas. né
1: O que liga o que... também com o episódio aquele lá de, de Aldani, né? Porque, querendo ou não, eles estavam numa peregrinação,
0: né? É, não deixa de ser diferente. Mas rola uma atenção ali no, no jantar, que é quando... É, numa conversa, eles citam Taikoma e a filha da Momofma cita o Taikoma como ex-namorado da mamãe. Até é, na hora, ela vira pro, pro marido Sim. e fala: pô, você contou isso pra ela? Que é uma situação de clima pesado, né? Sim. É, fica uma coisa meio, meio desconfortável ali, né? Uhum. Entre os personagens numa mesa. E aí, imediatamente nesse corte da mesa do jantar. A Vel cita o nome dele. E a primeira coisa que ela cita, a mão para pra Vel, é, é o, da onde tá vindo o dinheiro.
1: Uhum.
0: Acho legal, né? Quando, quando ela cita, e aí existe uma conversa nas entrelinhas entre as duas, sobre como as duas estão lutando contra uma escuridão, só que de maneiras diferentes. Acho que é um chacoalho que a Vel dá na irmã, dizendo. Aliás, o momento inteiro, desde o começo, que a, que a Mon Mothma tenta agir no Senado e a gente vê essa forma inanimada dela tentar comover as pessoas e não conseguir, isso só empurra ela mais ainda para esses discursos de personagens que cruzam a vida dela, Vel, Tycoma, é, Luthen, uhum. que cobram dela uma atitude um pouco mais agressiva. É uma atitude mais, como, posso dizer, substancial uma mudança eh, de cenário em que vivem, né. Voltamos para Vel, já. Voltamos para Bix, em um único close da janela para ela toda esgualepada. E aí tem um dos planos que eu acho para pra gente ver esse vilão na gestação. É o Karn esperando nos corredores de acesso de Corsant, um encontro com a Dedra, e ele vai agradecer a promoção né? pra Dedra. Dedra fala que não. Né. Uhum fala que não tem nada a ver fala que só tem um atestado de saúde e aí ela descobre que ele bisbilhotou o cotidiano dela, cara, isso deixa ela extremamente desconfortável com a situação, né ela fica super brava com ele e ele de novo vai lá acho que, que tem uns momentos pontuais disso, que é quando ele pega o braço dela, ela olha pra ele pegando o braço, olha pra ele, mano, o que você tá uhum. fazendo né, é, é quase que uma bronca, e tem um momento nesse diálogo que ele dá um olhar pra ela, assim, como eu posso dizer, com uma gana de querer que ela entenda o valor que ele tem, que as pálpebras dele fica até meio vermelhadas, assim, ele abre aquele olhão Sim. claro dele, né, algum momento ele quase, assim, intimida ela, até falar, ah, talvez a minha crença louca de que haveria algo melhor pra mim, né, posso ter assustado, é aí que ele pega né num futuro de um sonho do qual valesse a pena que era o lado né, sonhador dele, aí na hora que ele pega no braço dela fala ó oh, eu ia prender você por isso quer dizer, o cara tá tentando fazer ela entender que esse lado dele sonhador é um lado que existe e que ele pode mudar o quadro pra ela se ela permitir ele crescer aí ela dá um chega pra lá nele, deixa ele falando fala do potencial dele e aí a gente tem, mais uma vez assim como na cela ele, ele foi na cela do interrogatório, ele larga e dá uma risadinha aqui ele, ele dá uma seguradinha ali e aí a Dedra chega na sala ali da, da, dela e o funcionário dela que havia salvo ela ali com uma conversa uhum. né? traz ali o, o, o tablet pra ela e fala sobre interrogar remotamente a Bix de novo porque eles conseguiram juntar algumas peças, né? Uhum Cara, a Dedra tem uma presença incrível Sim. mesmo Quando ela diz nessa entrevista que ela pôs o, o, o uniforme e, e transparecer essa coisa de poder Não é à toa, você vê que ela tá vivendo isso uhum.
1: No filme do Diabo Veste Prada A Meryl Streep disse a mesma coisa Que era só ela se vestir como uma personagem Que a própria personalidade dela mudava sem ela querer O
0: que é legal, uhum. né? Eu, eu acho legal quando os atores falam sobre isso.
1: Uhum, né? Mostra um comprometimento, né?
0: Sim. Tem um, um, uma obra teatral que o Ber Ingmar Bergman adaptou que chama Persona, uhum. né? E pra quem é ator e fala de métodos de interpretação Stanislavski e tal, as personas, as máscaras que a gente vive, elas são fáceis, né, de abraçar. Uhum. Aí uh, a gente tem um salto pra uma conversa da, do Ty com a a Momófama e eles falam sobre valores que têm que desaparecer que eles têm que estar justificados uhum. né, para poder investir assim no império. E aí a, a, a Momófama fala sobre qual seria uma saída disso como um depósito para ela, né? Na verdade o que eles estão tentando é transportar esse elefante branco da sala até a cozinha. <risos> sem que ele soe diferente aos olhos do Império, Sim. né? Que monitora tudo e todos. Inclusive as movimentações financeiras, né? Uhum. É legal que o Tai fala de carteira de negócio, sobre movimentação de Chandrila, de alguém que tenha um, um, um potencial para isso. E eles citam, né? Um, um personagem que não é banqueiro, que é um bandido, e que pode ter um valor ali para essa... Esse primeiro avanço financeiro que eles precisam ter. Aí ela até comenta, oh, 400 mil desaparecidos na mão de uma senadora, o que, que isso pode transparecer para as pessoas, né?
1: Esse personagem que eles citam já apareceu em outras obras?
0: Não que eu saiba, é o nosso expert aí de sacar os nomes. Ah, é? É o JP. O... <risos> é o JP, mas vamos colocar aqui, por que não, né? Uhum. A gente tem como levantar aqui alguns nomes. Davo, vamos ver isso daí agora. Porque aqui não tem como a gente deixar essa conversa para depois, uhum. né? Davo Skuldown. Vamos ver aqui como fica. Porque quando eles falam dele,
1: eles falam como se ele tivesse uma grande importância. Daí por isso que eu pensei: talvez o cara tenha, já tenha aparecido em outras obras, né?
0: Não, só apareceu em Andor, segundo nossa Wookieepedia, uhum. Davos Kudon é um banqueiro homem, uhum. com péssima reputação de Chandrila, né, e foi aqui uma dica do próprio Ty Koma, né, para Momofman. Aliás, uma das coisas que eu gosto é poder trazer, né, o Ty Koma aconselhou a Momofma a se encontrar com o Scudon se ela realmente quisesse justificar esse desaparecimento de 400 mil créditos. Daí o Scudon poderia ter sido capaz de fornecer a ela o empréstimo que ela precisava. Ele só teve suas menções nesse episódio, hum. que é Ninguém Tá Ouvindo. Aliás, que nome né, de episódio. Muito bom. Genial. E, a,
1: e o Andrew gritando na, na, na sala, Ninguém Tá Ouvindo, lá no, nas celas, né? Sim,
0: sim. É uma hora, da, da um dos, desses diálogos que ele tenta ter e acordar ali é, o setor dele, né? Mas é legal, porque o Taikoma já canta a bola de onde é que pode ser essa grana é, ser tirada. E aí a gente tem, período de segurança do Império, de novo uma reunião mais intimista, aí a gente vê que tem o chefe dela e a Dedra, e mais um ou dois ali, pessoas não sei se eles estão, parece que numa pré-reunião, né? Eles estão ali numa pré-reunião, né? De, de verificação, onde eles vão descobrindo um pouco mais sobre outros atos, né? Em outros locais de ação insurgente. É legal porque quando a Ladedra fala com os superiores dela, os superiores jogam sujo, né? Fala sobre se livrar da nave, do piloto que tá morto. Uhum. Você vê que os caras não podem deixar rastro sobre o, o serviço que eles estão tendo ali. Momento legal, hein? Sim,
1: mostra que eles são capazes de tudo, né?
0: Ah, o Império joga sujo, a gente Sim. sabe disso. Por isso, que cada vez
1: que eu, que eu penso nisso, que a gente sabe que o Império joga sujo, eu fico pensando como é que tem gente que ainda defende, sabe, o Império.
0: É, em, em boa parte dos espaços de Star Wars que eu convivo, grupos de WhatsApp, de Face e tal, a galera que perdeu a vergonha de demonstrar que veio já não tem muito espaço não, mano. vou ser sincero contigo. Ah, que bom, que bom. Pois é. Bom, a gente tem a cena ali de volta da empresa, e nesse momento onde o Andor parece carregar um dos carrinhos com as peças, nós já temos o LaF tendo o seu primeiro surto ali, quando ele põe a mão no rosto, uhum. e nitidamente está abalado ali por alguma questão de saúde, até que na hora da, do alarme ele não consegue suspender as mãos. É engraçado que os companheiros dele tentam fazer ele suspender a mão, né? Uhum. Eles fazem o famosa cabaninha, né? Tipo, um toma a frente, né, para tirar ele do Eu ângulo da visão, para esconder ele, que ele não estava bem, mas infelizmente é a hora que ele cai ali, passando mal cara, a escolha do ator, velho. O ator que faz o Laf, ele é um cara que nitidamente não tá bem, assim. Ele consegue transparecer pra gente que é um senhorzinho, assim, numa situação deteriorada, né?
1: E aí tu vê o desespero do personagem do, do Suckers lá, né, chamando o médico. Sim. Pois, e quando o médico chega, ele já tá ali. Ele diz, ah, que falta um pouco tempo, faltam só 40 turnos pra ele, 41
0: Cara, é muito foda, porque é no corredor, né? A hora que eles carregam ele pelo corredor. Sim. O próprio, você, vê que, você vê que até o próprio personagem do Serkins ele, ele dá uma quebrada de galho de permitir que os dois carreguem. E aí que ele uhum. chega no senhor e, né, como se falou: Meu, aguenta aí, cara. Você vê, o cara permitiu até que duas pessoas carreguem ele pra levar, até a hora que ele cai e finalmente chega o médico bizarro, o médico começa com o Close no pé. você vê que é um outro prisioneiro, provavelmente uhum. um prisioneiro médico que eles presta serviços como escravo igual então, quer dizer, aqui a gente não tem uma escada social tão boa dentro do Império, né, porque até o próprio médico também tá ali como escravo, e aí enquanto o Andor e o personagem do que chegam pra ajudar o Olaf, existe uma tentativa de uma conversa de rádio peão, né Uhum. o médico sabe quem é o, o, o personagem do Laf há uma leve, mas uma leve conversas ali entre o personagem do Serkins e o médico que vai lá e examina ele, né? Você vê que todos ali têm uma preocupação um com o outro quando, quando o médico fala cara, olha pra mim, irmão, você vê que estando ele na condição de médico como escravo também pra ele não deve ser muito bom ter que averiguar as pessoas que caem perante um, uma situação até que uhum. ele revela que o personagem teve um derrame fulminante derrame em Star Wars hein? coisas Sim. que a gente nunca imaginava ver pelo excesso aí o médico vai lá, descobre fala, não tem mais nada pra fazer, ele sofreu um derrame aí ele vai lá e coloca ali um, uma espécie de veneno não sei o que que é, pra poder matar aquele senhor pra ele morrer em paz pra ele não virar, não, não virar de repente um deteriorado e ter que morrer é, trabalhando mesmo depois de derrame, né?
1: Uhum. Eutanásia.
0: Tá e uma eutanásia, eu tá com certeza. Uhum. Você vê, o cara tava poupando. E aí é a hora que o Andor, no momento crucial, vai lá e pergunta do tal Setor 2 que sumiu. E aí o cara olha pro chefe dele e fala, mano, segura os teus aí, hein? E, cara, quando ele dá a injeção no braço, a gente vê o Laf tendo ali os seus últimos suspiros. E se entrega ali morreu trabalhando meu amigo morreu trabalhando que morreu a trabalhando a passos dias da sua uhum. dispensa
1: quer dizer da sua como é que posso te
0: dizer sua liberdade né em aspas aí, não tipo. é
1: é que assim a, a gente não chegou ainda mas não é bem a dispensa né
0: é não é que bem que é a dispensa assim. no final a gente
1: sabe que não só pretensa de, de dispensa
0: Aí a gente tem um momento surpresa pra mim, que é quando o personagem do Ed Serkis vai lá e pergunta ele mesmo pro médico. Cara, o uhum. que aconteceu com o Setor 2? Foi um erro. Um homem foi libertado no 4, voltou para o 2 no dia seguinte, que é aquele personagem que a gente vê no episódio chegando, né, no começo. Uhum. A notícia se espalhou pelo andar, então mataram todos eles, né. Cara, é muito legal porque essa conversa falada em segundos... O guarda imperial nota que eles não podem conversar até que o Andor entendeu essa conversa e fala ninguém sai daqui, né?
1: Aí o cara uhum. falou, agora
0: não. Então, quer dizer, não adianta você contar os seus dias, né? Não. Alguma coisa vai ali acontecer para você acabar seus dias de prestação de serviço escravo e você vai ficar ali ainda. Aí entra o momento crucial ali que é o Andor perguntando A pergunta que ele tem feito o episódio inteiro Quantos guardas por andar Aí o Andy não, nem, Sem pestanejar Nunca mais que 12 Cara, lindo isso no episódio Até a maneira como ele escolhe Acabar com o episódio né? Dirigido uhum. pelo Toby Hines novamente É o personagem Do Andy Serkis cedendo pra falar Qual é a quantidade De guardas por andar Fudido, cara
1: muito, e pra mim eu acho que aí que uh, uh, acende a, a chama da, da, dos rebeldes no, no Endor sabe, hum. porque aí ele vê que, que o império joga sujo, que ele já sabia né, mas uh, até onde eles são capazes de ir até onde eles são capazes? até onde eles são capazes de ir pra sabe, ao ponto de, de a vida não importar pra eles
0: uhum a gente episódio, não vimos mais hein? o
1: manifesto, né?
0: Não vimos mais o manifesto porque provavelmente ele deve estar naquele, aquela caixinha que tem arma que está no chuveiro daquela amante dele. Eu acho que deve estar ali. Não sei. Ah,
1: pode ser. Né?
0: Hum. E a gente sabe que é, ao sair dessa empresa prisão é o que vai acabar ajudando ele a sentar para ler aquele manifesto de caba-rabo Pelo menos uhum. é o que eu acho. É uma maneira dele ler algo organizado por um nerd ali, para tentar ter os seus primeiros atos.
1: Uhum.
0: Cara, gostei muito do episódio, como eu disse, ele não é... Talvez ele seja o menos brilhante porque ele é um episódio de transição entre a chegada da, da, da prisão empresa, até a saída da prisão empresa, que eu quero acreditar que ocorra agora no episódio 10. Death. Aí, como a gente fala que os episódios têm sempre um arquinho de três, então o 10 fecha a prisão e, ao mesmo tempo, abre algo que vai se encerrar parcialmente no 12, uhum. encerrando a primeira temporada. Tô bem feliz, viu, cara?
1: Eu também. Tô gostando bastante da série. E, que nem eu disse, mesmo sendo um episódio mais, vamos dizer, parado, não, nem, nem, não foi parado, não foi um episódio parado, porque teve a, a trama... Eu acho que todo episódio que a trama anda, a gente não pode dizer que ele é parado. Sabe? Sim. Mas é que, como eu disse, sempre tem seus momentos de brilhantes, né? Sim. Essa... Endor não decepciona.
0: Não mesmo. Tô bem feliz, volto a dizer, endosso aqui: os caminhos que a série tem tomado são caminhos de quem queria saber esses meandros da célula rebelde dando um fôlego, um espaço, uma vida, um respiro para os personagens, né, não? É, não? Uhum, é isso aí. Então é isso daí. Um prazer estar aqui analisando contigo. Um prazer imaginar prazer é que tem pessoas aí também acompanhando a gente nessa descoberta episódio a episódio. Então, uhum. ouvinte, é sempre um prazer ter você conosco. Tá bom? Nos certo. discutimos, né, Maicon, agradecendo. Você uhum. quer fazer algum comentário final, algum, alguma observação?
1: Não, para mim tá, fechou, tá completo.
0: Então, maravilha. Vamos uhum. aguardar os próximos passos de Andor, espero que bota a empresa inteira no chão. <risos> <risos> tá quase um filme outubro do, do Sergei Eisenstein, né, Para quem não sabe, pois é. Né? O, os filmes da, da, dos russos, né, que foi Sim. que trabalhou muito a justa posição para a história do cinema que são montagens ideológicas ideológicas bota a dizer não é a direita a esquerda mas a ideológica no quesito de que os filmes são ferramentas que apresentam ideias né ideias que vêm de um plano a gente fala de justa posição que é o quê? uma imagem de alguém caindo é um documento de um tombo uma imagem uhum. de alguém caminhando uma imagem de uma casca na banana e uma imagem de alguém próximo da casca de banana você está premeditando alguém que assiste de algo que vai ocorrer. Então, uh, os russos fizeram isso com o cinema.
1: Uhum.
0: E ver filmes como Outubro, A Greve, são obras legais que só ajudaram os cineastas a trabalharem com novas formas narrativas.
1: É engraçado, ficar? né, Webs, né, Que os três primeiros episódios eles eram. Eu achei ele bem voltado pro o pro proletário, sabe? Sim. Assim, aquele tra trabalho lá e tudo. E esses, esses dois que tiveram da cadeia, também, eu achei uma coisa, claro, lá das proporções, né? Mas eu achei muito voltado ao trabalhador ali. Várias Sim.
0: metáforas, né? Ah, é legal, porque o personagem principal não é um trabalhador, ele era um trambiqueiro. Você pega o primeiro uhum. episódio, ele uma é um puta trambiqueiro, rodeado Sim. de trabalhadores, porque aquele planeta é proletário pra caralho, né? Sim. E aí você vê que ele abraça a causa por condições que ele cai na mesma vala que a, que a galera, né? Aham, uhum. isso mesmo. Pois é. Bom, vamos acompanhando, né? Vamos... Estamos nessa jornada e ela continua. E esperamos que você, ouvinte, nos acompanhe sempre, e com vocês, nosso desejo de que a força esteja sempre com você, ou, Michael, this is the way, this is the way.